0: Hola Sportizers, ¿qué tal todos? Eh, es un placer volver a saludarlos Realmente llevamos un tiempo Fuera de los micrófonos y un poco perdidos Pero siempre, siempre los tenemos presentes Y siempre estamos buscando Ofrecerles contenido como el de hoy Que vamos a, a lanzar ya Para finalizar este año sin embargo, eh, bueno, para contarles un poco lo que estamos haciendo, cada uno de nosotros cuatro metido ahorita en todo el tema de sus proyectos y cada uno de sus proyectos y, y, y de la industria del deporte, entonces les vamos a contar en qué andamos. Luego vamos a hablar sobre la tendencia del deporte en los últimos años y sobre cómo a partir del año que viene todo lo que ha pasado últimamente se va a disparar. Pero bueno, yo les cuento por mi lado que ahorita... Eh, en estas últimas semanas he tenido un cambio laboral sobre todo y ahorita yo estoy en Barcelona pero me regreso a Colombia, a mi país, a Bogotá y, y voy a analizar un par de proyectos allá, realmente es mucho lo que se puede hacer en Colombia y en Latinoamérica y, y hay mucho potencial de poderlo hacer allá aquí eh, sí es importante tener la experiencia y conocer y, y trabajar muy de cerca de la industria que gracias a Dios tuve la oportunidad de de vivir y ahora en Colombia es el momento de, de construir y de hacer mucho por, por nuestro país y sobre todo por nuestra región también, pero, pero bueno, ¿ustedes en qué andan equipo? cuéntenle un poco a los Sportizers sobre esos proyectos que nos han tenido un poco perdidos y un poco alejados de los micrófonos.
1: ¿Qué onda Sportizers? Bueno, pues espero que estén muy bien, la verdad es que sí estuvimos un poquito alejados, como dice Juanpa y bueno, pues antes que nada Juanpa, sé que te va a ir muy bien en los proyectos en, en Colombia, este te va a ir fenomenal, así que para adelante equipo, todos cada quien en nuestro nicho, y bueno pues yo les platico un poco que eh, acabo de entrar a un club profesional en, en México, el Club León, que de hecho bueno estamos en la final contra los Pumas de Diego, <ríe> y pues nada, eh, llevo un mes y cacho, eh, más o menos, estoy muy contento eh, experimentando pues en el área del derecho deportivo y también un poco en el área operativa y pues también de la mano con el proyecto que ya conocen que es ICO Sports Law que es un medio de difusión de noticias relacionadas al derecho deportivo y pues eh, contento de, de, de lo que se venga a futuro no aprendiendo mucho y aportando yo también mis conocimientos y creando muy buena sinergia dentro del club en eso ando por el momento y pues me gustaría que también ustedes nos platiquen Julio y Diego ustedes en qué andan ahora mismo
2: gracias Jorge Nada más te faltó decir que estás en el equipo que va a perder la final. Eh, no Yo también, afortunadamente, Sportizers, me, me toca platicarles que eh, también estoy persiguiendo una oportunidad laboral. Eh, estoy actualmente trabajando en el Celta de Vigo, en un contrato de prácticas todavía, eh, esperando ganarme un lugar y trabajando muy duro para ello. Ojalá se pueda dar muy pronto, pero por eso también hemos estado, digamos que todos, eh, buscándonos una oportunidad, lo cual es muy bueno, para eso estudiamos todos los que, los que estudiamos y bueno, también es importante crecer dentro de lo profesional siempre que se pueda. Y nada, eh, también, Juanpa, yo también te doy mucha suerte, mucho éxito, sé que la vas a romper, ya te lo dije. Y nada, eh, Juli, platícanos un poquito en lo que estás tú también, para que entiendan un poco nuestros espectadores.
3: Eh, hola a todos los Sportizers, eh, bienvenidos de nuevo, un gusto estar aquí grabando otra vez con todos ustedes, con Juan Pablo, con Diego, con Jorge, la verdad hacía falta, hacía falta, pero bueno, se, se, se fue dilatando, digamos, el siguiente programa, pero bueno, ya, ya estamos aquí y bueno, afortunadamente también eh, dentro de lo que hemos podido movernos o por lo menos de... De mi parte, he empezado a, otra vez a moverme un poco en el fútbol femenino aquí en Colombia, en la representación deportiva. Como saben, por todo esto del COVID, el deporte, pues eh, es muy incierto todavía todo lo que, lo que pueda venir a futuro. Pero, pero bueno, ya empezándome a moverme en, en temas de fútbol femenino y de representación deportiva. Y ojalá muy pronto puedan escuchar de, de los proyectos que, que cada uno venimos, venimos realizando. Y, y pues nada, eh, seguir dándole y ojalá con muchos más capítulos de, de sportisings Eh Lo importante es que, que estamos aquí en este capítulo, la verdad es un capítulo muy bueno, se vino un capítulo muy interesante, eh, queríamos darles este capítulo antes de, de que se acabara el año y, y bueno, es un poco capítulo, contexto de, de, de lo que puede ser el deporte, pero Juanpa, cuéntanos un, un poquito más de, de lo que vamos a hablar hoy.
0: Muchas gracias equipo. Bueno, antes de, de contarles sobre el capítulo, primero les agradezco en verdad los, los buenos deseos, la, la, la energía que, que, que me mandan, en verdad, de corazón les agradezco. Pero este capítulo, como bien decía Julián, no vamos a tener un invitado como en los anteriores, pero vamos a hablar los cuatro precisamente sobre esto, sobre los cambios que ha tenido el deporte eh, a nivel de negocio, de formato, de industria, de contenido, de, de cómo se consume. En, en los aficionados o cómo lo consumen los aficionados y sobre todo este exacto este salto que ha dado en los últimos años más que nada al tema digital y, y tecnológico eh, pasando por bueno por distintas por distintas facetas pero Jorge nos va a explicar un poco más sobre los temas que vamos a tratar y sabemos que, que va a ser de gran valor para para ustedes nuestros exportadores que, que nos escucharon este año que lanzamos este proyecto y que como bien dijimos, el año que viene seguiremos con mucho más, mucho más capítulos.
1: Gracias, Juanpa. Bueno, pues el panorama general, digámoslo así, eh, nos vamos a centrar en temas de consumidor y campañas digitales, en cambios de formato de las competiciones, eh, temas de patrocinadores y activaciones, y también le vamos a pegar, obviamente, dentro de esto, un poco al tema del de derecho deportivo, que es un poco mi especialidad, eh, sin dejar de lado el tema central, que es el marketing, que al final es... Eh, uno de los pilares por los cuales se generan ingresos y bueno pues obviamente lo que conlleva también la gestión deportiva ¿no? si no hay una buena gestión deportiva en esta evolución respecto a la, a la industria mundial de, del deporte pues entonces no, no podría este, salir avante, no entonces pues para empezar me gustaría eh, no sé cederle la palabra ya sea a Diego o a Juli quien lo quiera tomar y que nos platique un poco Respecto a las campañas digitales, ¿no? O sea, cómo obviamente no podemos dejar de lado el tema, aunque no lo vamos a centralizar en eso, en el tema de la pandemia, pero al final es un factor que incide a esta realidad y a cómo, eh, pues obviamente el consumidor pone un poco de menos atención eh, en el deporte a veces, porque ya existen muchas opciones de ocio, ¿no? Eh, hay muchos competidores y muchos productos, eh, llámese a nivel online, eh, obviamente a nivel presencial pues poco a poco se regresa, pero al final el consumidor, podríamos decir que se aleja, se aleja de la industria del deporte, ¿ustedes qué opinan?
2: Sí, Jorge, eh, bueno, eh, tomo la palabra primero yo, me gustaría hacer una distinción eh, o pararme en algo muy importante que dijiste, me quedo con que dijiste que el deporte compite con el ocio en general, hay que entender que el deporte es, un, es una industria de entretenimiento al final, es decir, que no solo compiten los deportes contra otros deportes por el consumidor, sino que compite contra toda la industria del entretenimiento, contra los cines, contra Netflix, contra todas estas industrias que hoy en día, como bien dices, hay muchas opciones y el contexto actual permite que las plataformas, sobre todo digitales, eh, se vuelvan una opción real para el consumidor, que tenga que incluso decidir entre, por ejemplo, ver un partido de béisbol, o ver una película en el que, por dato un ejemplo, entonces eh, el deporte en general ha tenido que encontrar maneras de adaptarse al, al consumidor actual y competir a estos gigantes de, de la industria digital como son Google, como son las mismas redes sociales ¿no? que al final entretienen a la gente, entonces competir contra tantas plataformas y tantas opciones es difícil para el deporte, tienen que encontrar maneras de volverse atractivo y bueno, a mí me parece que algunos deportes lo han logrado mejor de eso. Mejor
3: que otro. Sí, eh, eh, Diego y siguiendo un poco lo que lo que estás diciendo, vemos ciertas tendencias que vienen que, que ustedes pueden ayudarme a emplear un poco sobre esto, pero voy a mencionar algunas y son estos una de estas tendencias pues que está tomando gran fuerza son estos streaming especializados en deportes. Eh, muchos ya conocerán DAZN o otro tipo como sports ya están sacando sus, sus propios streamings con diferentes competencias y literalmente es lo mismo que un Netflix, como tú pagas una mensualidad y tienes acceso a ciertas ligas dependiendo pues obviamente de, de, del streaming que estés pagando, pero creo que eso es una de las grandes tendencias que se viene pues de aquí en adelante, ya existe eh, pues de pronto en Latinoamérica no lo vemos tanto, pero en Europa ya Dazón tiene mucha fuerza y, y otras están tomando gran fuerza, así que ya es algo que, que se viene dando desde hace dos, tres años con, con bastante frecuencia y, y a partir de, del próximo año se, se va a dar con más fuerza y vemos eh, como algunas ligas, por ejemplo la NBA se viene adaptando también hace ya un tiempo por ejemplo, ellos tienen eh, la, moda, la modalidad de vender eh, sus competencias por cuartos. Entonces te venden el primero, el segundo, el tercero o el cuarto cuarto. Normalmente el cuarto cuarto es el más comprado eh, precisamente porque pues, es, es el momento definitivo, es el cuarto más emocionante en el básquetbol. Pero pues no se les haga raro eh, que, que esto empiece a darse en, en otros deportes, que tú puedas ir y comprar el segundo tiempo de un partido de fútbol o los últimos 15 minutos de un partido de fútbol o en otros deportes, igual en la Fórmula 1. Comprar los últimos 15 minutos, las últimas 10 vueltas, eh, en, en, en una competencia, o, o en una pelea, bueno, son muchas las variables que, que pueden venir, pero eh, en realidad es bastante amplio el panorama en este sentido y, y se va a flexibilidad, flexibilizar bastante para los consumidores.
0: Totalmente así es, y yo creo que, que sobre todo, respondiendo un poco a la pregunta de Jorge, lo que no es que haya cambiado como tal la industria, sino que se ha tenido que ajustar a las nuevas formas y a las nuevas tendencias de, de consumo que tenemos nosotros. Creo que nosotros como consumidores, me refiero, nunca hemos tenido tanto poder como consumidores como ahora. Y un poco lo que decía Diego es precisamente que el deporte no, es, no, no pelea solamente con el deporte a nivel de competencia, sino que con la industria en general del entretenimiento, ya que hay una lucha constante entre todas estas industrias por, por tener nuestro tiempo, de, nuestro tiempo libre, el tiempo de ocio, el tiempo en el que no estamos trabajando, el tiempo en el que no estamos en familia, el tiempo en el que estamos libres, decirlo, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo lo implementamos? Podemos ver un partido de fútbol, podemos ver una serie sobre fútbol, podemos ver, o sobre la Fórmula 1 o el básquetbol, o podemos ver algo completamente distinto. Entonces ahorita tenemos mil opciones y precisamente es, es ahí que, que, que con toda esta nueva tendencia de consumo, entonces el deporte se ha tenido que ajustar a esta, a esta nueva generación que consume distinto. Y ahora que digo generación, eh, recuerdo un, capítulo, perdón, un, un artículo muy interesante que, que leí hace, hace poco, que se refería a que había una generación perdida de fans, específicamente para el fútbol, donde dos de cada cinco jóvenes pasaban del deporte. Decía que el 13% de los jóvenes entre 16 y 24 años aseguran odiar el fútbol y otros 20, otro 27% no tiene interés en este deporte y más allá de si lo odian o no que creo que es una palabra un poco fuerte lo que sí nos da a entender es que un deporte tan popular como es el fútbol y que sigue siendo el deporte rey y lo seguirá haciendo a nivel de audiencias eh, deportistas amateur jugándolo sí es verdad que a nivel de, de cómo se consume hay una generación que ya no lo consume de la misma forma en cómo se consumía antes y es que muchos lo encuentran aburrido para nosotros, que somos aficionados al deporte en general y claramente al fútbol también, digamos que esto no nos entra un poco en la cabeza y seguramente para muchos de, los, de nuestros oyentes cómo, cómo un partido de fútbol lo van a encontrar aburrido, pero lo cierto es que dura 90 minutos y que lo que decía Julián es cierto, que el interés de la manera o el interés de los fans sobre todo está eh, y de los consumidores en los highlights y en lo más destacado y para qué tienen que aguantar 90 minutos para un partido si sí, al final en cinco minutos ven, ven los highlights, no y ahí es donde entra un poco también todo este tema de esports, de, e de streaming, que igual no nos vamos a detener ahí porque es toda para un capítulo o incluso más de un capítulo completo, pero contestando un poco la pregunta que nos, que nos planteaba Jorge hace poco, es más que el deporte como tal se si ha tenido que ajustar a las nuevas tendencias de consumo, para seguir siendo relevante en, en los consumidores como tal y para no perder esa popularidad, ya que como bien decíamos no compiten solamente con otros deportes o con otros equipos del mismo deporte sino con un amplio rango de players que hay en la industria que quieren esto, nuestro tiempo de ocio.
2: Eh, complementando un poquito lo que dice eh, Juan Pablo eso de adaptarse a los consumidores e incluso los deportes han tenido que probar nuevas cosas, ¿no? Para mí, un ejemplo rarísimo de un deporte que está desesperado, por así decirlo, por conseguir audiencia, y ha tenido que recurrir a algo que, por, que suena eh, muy... Es, es muy aventurado, es el boxeo. ¿no? no sé si vieron ahora que un youtuber va a pelear contra el mejor boxeador posiblemente de la historia, no contra Floyd Mayweather. ¿no? Entonces, ¿cuándo pensarías que un deporte recurra a eso y, y podemos entrar en un debate si es bueno para el deporte o no, pero es probar algo nuevo, es tratar de adaptar al nuevo consumidor y es tratar de, de jalar eh, nueva audiencia, ¿no? Más allá del, del otro debate, que si es bueno o malo, eso no me quiero meter ahora, pero es, un, es, una, es una evidencia de que el deporte se está tratando de adaptar para no, entre comillas, morir.
3: Sí, y bueno, un poco ya para redondear este tema, Creo que entonces lo que se va a ver en cuanto al espectador, en cuanto a esta experiencia digital, es la inmediatez. Como decía Juanpa, los highlights van a tomar más fuerza. No se les extrañe que nos vayan a cobrar por los highlights, que ya no que ya no entremos a, a YouTube y, y los encontremos gratis. Así que toda esta cuestión de la inmediatez, porque ya, ya pues no tenemos los 90 minutos, como decía Juanpa, ya no tenemos todo el tiempo, tenemos muchas cosas con, la, con las que distraernos en el día así que creo que en este aspecto la palabra clave será inmediatez en cuanto al futuro de, de la experiencia digital, de la experiencia televisiva de la experiencia desde casa con el deporte va a ser esta la inmediatez, inmediatez, inmediatez poder consumir lo máximo de todos los deportes en el menor tiempo posible
1: pues sí, totalmente. Estoy muy de acuerdo con ustedes en, en referencia a estos temas pues, que están muy orientados a eh, el consumidor, ¿no? Eh, ¿Cómo orientas tus campañas digitales? Eh, obviamente ya las empresas y las entidades deportivas están trabajando con las próximas campañas, ¿no? De cara al siguiente año, estudiando tal vez cómo se comportó el consumidor. Obviamente a través de todos estos softwares que ya pueden hacer real y medible una evaluación, ¿no? lo que platicábamos con Rodrigo Morales, no te puedes basar nada más en una corazonada, sino que tienes que darle un estudio a fondo y pues en aras de poder orientar tu producto a lo que buscas, ¿no? Y en, en ese orden de ideas, pues también quisiera que, que pues, participáramos en un tema que obviamente va muy de la mano, ¿no? Eh, ya no es tanto el tema comercial, sino el tema eh, del formato de las competiciones, ¿no? Eh, en este caso, pues obviamente, a raíz de este tema sanitario, eh, algunas competiciones han decidido cambiar sus formatos, pero bueno, ya lo habíamos visto, con, con, por ejemplo, con la NBA, que no necesariamente tiene que pasar algo de esta magnitud para que se vengan cambios en cuestión de formato de competición. Desde hace muchos años, eh, en cuanto a Playoffs y demás, eh, la NBA siempre ha decidido modificar en razón de qué es lo que quiere el consumidor, ¿no? Y, eh, eh, bueno, yo creo que tiene que ver mucho también con el tema de cómo está estructurado el deporte. El, el deporte a nivel eh, Estados Unidos, bueno, pues tiene otra estructura en relación a otros países y ellos eh, siempre entienden que, que su eh, principal motor, pues es el consumidor y a veces no es tan fácil hacer estos cambios, ya que ellos, bueno, pues en sus deportes no tienen como tal una federación internacional, ¿no? Como lo podría ser el caso del fútbol. Entrando este tema del fútbol, Diego, platícame, tú por ejemplo, ¿qué opinas? Eh, el hecho de que la IFAB haya aprobado eh, cinco cambios ya al, al fútbol y por otro lado, bueno, pues la introducción de las tecnologías, ¿no? El, el famoso VAR, que ha sido un poco polémico algunas veces, pero en otras ha eh, generado muy buenas decisiones.
2: Sí, correcto. Mira, eh, para mí, eh, como tú dices, eh, en Estados Unidos las ligas estadounidenses han tendido eh, durante muchos años a cambiar mucho más sencillamente que los deportes que pueden parecer más tradicionales porque como bien dices se enfocan en el consumidor ahora para mí eh, esta pandemia en el, el contexto actual ha permitido les, les ha dado una licencia a las ligas y a las competiciones de probar cosas nuevas y de acelerar ciertos procesos que se veían hablando desde antes han dicho bueno eh, si no pruebo este cambio ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? No? El que, eh, por ejemplo, el, el, el cambio en el béisbol, en las grandes ligas. Esto de cuando es doble cartelera, jugar siete entradas. Pues lo probaron por la pandemia, pero parece ser que va a ser un cambio permanente, porque a la gente le gustó. no. Entonces, muchas veces, eh, y perdón que ponga este ejemplo, eh, pero lo tengo muy presente y creo que aplica en este momento, muchas veces los cambios que parecen un accidente, o, o provocados por algo más, terminan siendo buenos. El mejor ejemplo es el entrenador de Puma. Entras dos días antes de bombero, dos días antes de que empiece el torneo, y por una situación obligada, y por una cosa u otra, termina funcionando, ¿no? Entonces, nunca sabes qué te funciona y qué no, pero hay que probar hay que probar cosas nuevas porque hay que adaptarse.
3: Y, bueno, ligado a esto que, que venías diciendo, y también con respecto... A, al tema anterior, eh, los aspectos que hablábamos antes también han llevado a este tipo de cambios en el deporte, entonces ya eh, las ligas, los equipos, las conferencias se dieron cuenta de listo, estamos perdiendo la atención, Netflix nos está ganando la batalla, este producto nos está ganando la batalla que tenemos que hacer y digamos eh, se ha experimentado como dice Diego por lo menos en el fútbol con más cambios, con cinco cambios, con, con el bar, bueno, con, con diferentes tácticas que, que aprovecharon ahorita para, para, para experimentar con ellas, pero si hay, se, se quiere ir más allá y una prueba de eso fue lo que pasó hace poco con el lanzamiento de la, de la UEFA Conference League, que simplemente son ligas, eh, pues primero que todo obviamente para generar más dinero, más dinero de televisión, más dinero por espectáculo, pero pre precisamente quieren eso, quieren generar más espectáculo, quieren atraer la atención, ¿Y cómo atraen la atención? Pues crean nuevas ligas, crean nuevos métodos, eh, se, se está hablando de, de, de modificaciones, por ejemplo, en la, en la regla del fuera de lugar, bueno, diferentes eh, modificaciones ya casi que en la esencia del juego, ¿no? Y, y, y en la esencia de muchas ligas, se está hablando de una sola liga europea de fútbol, en el caso del fútbol, eh, en México se está hablando de una MLS unida con la liga MX, así que... Todo esto va encaminado precisamente a, a captar esa atención que, que, que está tan dispersa actualmente, así que no se asombren eh, de aquí en adelante ver muchos cambios que a muchos nos molestarán, porque sé que, que hay algunos puristas, que hay algunos eh, románticos que quisieran que, que el fútbol fuera el fútbol siempre, pero bueno, si, y, si el fútbol quiere subsistir, pues tiene que hacer lo que ha hecho siempre, que es eh, transformarse que tiene, y, y mutar para para no quedarse de la ola y, y, y seguir siendo ese deporte eh, top eh, que, que ha sido hasta el momento. Así que no se sorprendan que pase en el fútbol como ya está pasando en ese momento, como les digo, con, con la UEFA Conference League y en otros deportes, que los deportes van a mutar incluso en su reglamento más esencial para permitir que se, que se, que se desarrolle un mejor espectáculo, un espectáculo más atractivo para los consumidores.
0: Total, y por ejemplo ahí yo quisiera añadir y aclararle a nuestros oyentes que digamos, muchas veces pensamos que, que los, los dirigentes del deporte en general que son gente muy bien preparada claramente que han tenido mucha experiencia eh, se las saben todas o que las dudas que nos generamos ¿sí? que, que generamos nosotros y las preguntas que, que tenemos son las mismas o son diferentes a las que se hacen ellos pero al final, al final son las mismas y va, todo, todo es tan simple como decía eh, Diego y, y también recalcaba Julián y es que Estamos en el momento en el que hay que hacer prueba y error, tal cual. O sea, que todo es un experimento que nadie se sabe de, de o sea, con seguridad, nadie sabe que va a funcionar y que no. Los clubes lo hacen, las competiciones lo hacen, las propiedades en general lo hacen, porque el, toda el, el, la revolución digital de alguna forma es muy reciente, o sea, no es del año pasado claramente, pero no es algo que lleve muchos años tampoco para que todo el mundo esté ya, ya preparado para eso. Y una de las pruebas principales o una de las grandes, eh, digamos que de los grandes retos fue precisamente esto de, de la pandemia. Tanto que hablamos de lo digital y con la pandemia, el deporte no estaba preparado para, para asumir el impacto que tuvo eh, el coronavirus. Por más de que se ha probado de diferentes formas, precisamente eso, sus pruebas. Y se ha eh, apegado mucho a lo digital porque tenía que sobrevivir sí o sí. Era por eso, por, por sobrevivir, por seguir siendo relevante. Si tú lees varios artículos decían que el deporte como tal no estaba preparado para un impacto tan fuerte como esto. Entonces al final simplemente quería aclararle a nuestros expertizers que esto va de prueba y error. Incluso en las grandes, o sea, los presidentes de los clubes y de las grandes propiedades es así. Hagamos esto, no funciona, luego hacemos lo otro. Y con este tema de contenido, por ejemplo, según el reporte de... PricewaterhouseCoopers del 2020 eh, hablaban un poco sobre el sector de las apuestas y del fantasy, por ejemplo, que representa las mayores perspectivas de crecimiento de la industria deportiva para los próximos 3 a 5 años. Esto es a nivel también digital, es, eh, y, y claramente los esports hacen parte de esto también, pero como he dicho antes, hablaremos después de esto. Digamos que todo lo que se refiere a activos digitales y a la experiencia digital son las principales oportunidades para generar ganancias en el deporte dentro de los próximos cinco años y para que siga siendo clave y relevante dentro de, dentro de la industria, pero bueno, repito, esto es prueba y error, prueba y error constantemente.
3: Exactamente, y bueno, como parte de eso, eh, como lo había mencionado, muchos deportes eh, van a haber mo modificaciones en su, en, su, en su base más esencial que también va a modificar un poco la forma en que eh, en que reciban y, eh, su dinero y, y en los canales de, de ganancias ¿no? eh, van a empezar a, a ganar por otros aspectos digamos los equipos que están mutando también hacia los eSports eh, ya prácticamente en Europa los equipos están tomando como estándar tener un equipo de eSports el fútbol femenino va a tomar gran, fuer eh, gran fuerza pero pues un poco también para, para el debate con ustedes chicos y con, con los oyentes para los que quieran de pronto participar eh, en, en nuestras redes. ¿Cómo ven esto? O sea, ¿les parece que sí, sí es bueno para el deporte que se den, por ejemplo, en el fútbol estas uniones en las ligas? Eh, se habla de una, de una modificación muy fuerte en la Fórmula 1 para atraer al público joven, pero bueno, son, son muchas cosas. ¿Cómo ven ustedes eh, este futuro de, de una posible liga europea de solo equipos europeos, tal vez eh, dejando a de un lado las ligas nacionales, eh, ¿Qué perspectivas ven en cuanto a esto? Y sobre todo, ¿creen que a nivel financiero para los equipos pues, va a representar algo bueno? ¿Pero creen que el, el público lo, lo va a aceptar fácilmente o, o cómo lo ven?
1: Eh, pues mira, Juli, yo la verdad es que algo que veo como una realidad desde hace varios años es que ya no podemos pensar en fronteras y eso obviamente involucra al, al tema deportivo. Si bien cada liga y cada federación y cada producto deportivo tiene sus particularidades tiene un target tal cual le está apostando eh, al final yo creo que lo que nos está mostrando esto es que tu competencia no se cierra en una frontera sino que tu competencia es a nivel mundial por lo tanto, esto que hablas tú de por ejemplo generar ligas con ciertos clubes top eh, dejar un poco de lado tal vez a los, a los clubes eh, pues no me gustaría decirlo así, pero menos grandes a nivel financiero, diría yo, porque obviamente historia e identidad tienen mucha, pero al final eh, yo lo que, lo que rescato un poco aquí el tema, que pasa todo por un tema de nacionalidades, pasa un tema de fronteras, y esto eh, también quisiera yo tocar el tema de, veámoslo en el tema del derecho deportivo, a nivel reglamentario, por ejemplo, no sé si este, se enteraron hace poco en septiembre se modificó el reglamento de FIFA para el tema de la elegibilidad. O sea, los criterios para que un jugador pueda jugar en una selección nacional, ¿no? En este caso FIFA modifica este reglamento para que puedas competir por una segunda selección y te permite que, o sea, si un jugador ha jugado máximo tres veces para la primera selección antes de cumplir los 21 años ya podría representar a una segunda selección, ¿no? Recordarán el caso Munir por ahí. Eh, en el 2018 el TAS rechazó el recurso de Munir, de perdón, este, todo esto en el contexto de Rusia 2018. Y al final, pues es un tema de, de, también de, de quitarnos un poco esa parte, ser un poco más abiertos eh, a que no te puedes cerrar a veces tanto. Por ejemplo, en la Liga MX tenemos eh, un criterio eh, que obviamente ya tiene mucho pero que fue reforzado eh, hace poco y es los jugadores no formados en México tienen un tope, ¿no? En 2019 se hace esta reforma y para 2020-2021 se tienen 11, se pueden tener en plantilla y 9 en cancha. Posteriormente 21-22 serán 10-18, 22-23-9-7. Y así sucesivamente te puedo hablar de muchas ligas que implementan este tipo de situaciones de candados que a veces eh, lo que no permite pues, es este tránsito libre entre naciones, entre que podamos tener oportunidades en otras partes del mundo, pero pues al final es una cuestión de perspectivas, ¿no? O sea, por ejemplo, así como opino yo esto, ¿Diego podría opinar otra cosa?
2: Sí, justamente, y yo no estoy tan en desacuerdo contigo, eh, sí en el caso, por ejemplo, de, de la Liga MX o de las Ligas Locales, no porque llévalo a una... A una óptica, digamos eh, sácalo un poco del deporte y aplícalo en, en las industrias locales, o sea, tú tienes que apoyar el talento local, entonces y tú no me dejarás mentir, y esta ya es opinión personal, pero en, en la Liga MX hay mucho extranjero que no, ha que no demuestra tanto como un mexicano que puede tener más oportunidades. De pero bueno, depende de la Liga, depende del contexto, depende de muchas cosas, pero de que te, fuera de que a mí me guste o no esto de la formación de, una, de lo que presentaba Juli, de, de las ligas sin fronteras y de la liga europea, yo creo que es inevitable porque es lo que vende, es lo popular y es lo que va a tener que hacer el fútbol eventualmente. Para mí es inevitable y fuera de que para mí eh, me costaría un poco la transición, yo voy a seguir consumiendo fútbol porque es lo que más me gusta y es inevitable. Entonces hay que evolucionar, ni modo, hay que asumir que, que no siempre vas a tener razón, pero que, que hay que seguir dando pasos al frente.
0: Bueno, pero sobre todo con este último tema que estabas tocando, Diego, digamos, ¿qué opinan ustedes y también qué opinan estos, los Sportizers, que los, los leemos, eh, sobre, sobre el cambio, o no el cambio, sino sobre la nueva liga que se quiere crear, o la nueva competición que se está creando, sobre... Para los clubes europeos más grandes y que sea solamente entre ellos que sobrepone o que será más prestigiosa, claramente, o pretende ser más eh, importante que la tradicional Champions League, ligado a esto último que decías, o sea, creen que es algo inevitable... Diego decía que cree que es inevitable, pero que no está tan de acuerdo. Pero para ustedes está bien que se crea una liga entre los equipos más importantes de los principales eh, países europeos a nivel de fútbol y que la Champions League, la que ha sido tradicional por bueno, muchos años, pase, pase a un segundo plano?
3: Bueno, aquí pues el tema principal es lo que venían mencionando Jorge, Diego y todo eso, es que vamos a tener un deporte sin fronteras. Eh, por ejemplo, se me, se me viene en este momento a la cabeza el ejemplo de la NFL que en sus temporadas saca algunos partidos del territorio estadounidense, juega unos partidos en Londres, otros partidos en México. Creo que vamos a ver mucho de esto. Y en cuanto a, a lo que tú preguntas, Juanpa, eh, hay un ejemplo muy parecido a lo que puede ser ese proyecto y, y está en el básquetbol, que es la Euroliga de básquetbol, que, que, bueno, que fue, nació de un sisma, con, con la FIBA, con, con la Federación Europea de Básquetbol eh, y, y nació precisamente con ese deseo de tener una liga donde estén todos los equipos top de básquetbol de, de Europa y bueno, hasta el momento les ha ido muy bien a nivel comercial, pues son un éxito en, en Europa eso no se puede discutir y creo que si, si el fútbol se basara en un modelo parecido no habría ningún problema porque mm, se, se tiene pues su, su, la importancia de, de, de esta liga grande pero pues también hay una liga local que, que tiene sus, sus apoyos y tiene sus sus refuerzos entonces creo que la parte vital en este caso sería no debilitar las ligas eh, las ligas locales eh, se puede digamos manejar este concepto de, de, de la champions league de, de la manera en que se en que se maneja la euroliga pero yo creo que lo importante no es, es no dejar a un lado las ligas nacionales, eh, porque al final, pues, eh, los equipos chicos, independientemente que, que no muevan tanta gente, igual tienen hinchas, igual mueven dinero así, sea poco o casi nada, pero pero al final los equipos chicos siguen representando lo que, lo que es el deporte y en este caso lo que es el fútbol. Así que yo creo que, que si se, se basan en un modelo parecido a lo que está intentando el el europeo con, con la Euroliga, puede funcionar. Y, y bueno, eh, digamos la UEFA Conference League puede ser un ejemplo de eso, de, de, de reforzar eh, la visión sobre estos equipos pequeños, pero creo que, que no, se puede, no se puede dejar a un lado las la ligas nacionales y no se pueden dejar a un lado los equipos menores porque pues al final y al cabo ellos son parte del espectáculo.
2: Eh, sí, Juli, yo complementando eso, y aquí le quiero hacer una pregunta a Jorge, eh, porque sabrán más que yo en este sentido, pero para mí eh, esta Superliga Europea también surge como respuesta a la resistencia que le hacen los clubes poderosos de Europa a la UEFA como como organismo gestor o sea, cada vez los equipos como entes independientes tienen más poder sobre el organismo gestor, ¿qué puede hacer la UEFA? y ahí sí te lo pregunto directamente Jorge, porque la verdad es que yo lo he reflexionado tengo, las teor tengo unas teorías y ¿qué piensan ustedes también, Juli, Juanpa y los Sportizers? ¿qué, por qué, ¿qué puede hacer la UEFA o la FIFA para, para volver a posicionarse como órganos gestores que sí encuadren dentro de su poder, digamos, de su esfera, a todos estos clubes que claramente se quieren alejar un poco y quitarles eh, el poder y llevarse, digamos, un pedazo del pastel más grande. Así lo veo yo, no sé si lo vean igual que yo. Y Para mí, eh, esta Superliga Europea también surge porque ya están, eh, entre comillas, hartos los clubes poderosos de la UEFA como órgano gestor. ¿Ustedes qué opinan?
1: Pues mira, Diego, yo te diría que al final, eh, digo, tristemente, o, o, o no sé si, pues es, simplemente es, no es bueno ni malo, pero al final en esta relación entre Federación Internacional de Fútbol y también a su vez federaciones y a su vez clubes, todos tienen ciertos intereses y bueno, pues en esta relación de la industria todos son stakeholders que, que son parte de un todo y que tienen sus intereses que también eh, ellos protegen, eh, también eh, al final ellos generan cierto tipo de ganancias y es eh, todo entra dentro de una negociación. Yo te diría que al final, por temas de reglamentación, podríamos decir que con una buena estrategia jurídica de cualquier parte se podría poner un freno, pero yo creo que la solución no es poner un freno de golpe a esto, o sea, eh, si tú te fijas, por ejemplo, lo que hizo Jan Infantino con, con el Mundial de 2026, lo que pretende hacer al ampliar todo este tema de las elecciones, va un poco por ahí, ¿no? O sea, va un poco esa parte de, de darle ese lugar a, a más elecciones que se puedan unir a esa gran fiesta, que eh, digo fiesta entre comillas, porque al final también eh, a ellos les trae eh, una, una, una ganancia. Entonces, eh, pues no sé, por ejemplo, Juli, ¿pausa? O ustedes ven lo mismo que yo. O sea, yo desde el tema jurídico veo se puede parar. Sí, sí se puede parar, eh, pero también como te digo, eso te podría decir que se puede continuar y el ejemplo así perfecto que te pongo es qué está haciendo FIFA ahora con las nuevas reglamentaciones que pretende implementar para eh, los intermediarios de fútbol. ¿no?
0: Yo respondiendo un poco a eso y digamos no desde una perspectiva tanto de, de derecho deportivo sino más como tal de negocio con respecto específicamente a este tema de, de, la, de la nueva competición por encima de la Champions, digamos que habría que entrar en detalle exactamente de cómo va a funcionar y cómo se va a fusionar con exacto como las ligas locales para que no pierdan esta competitividad y todo esto, pero eh, digamos que a nivel de negocio de alguna manera yo puedo entender que los equipos grandes sientan que, que están dejando de percibir los ingresos que pudieran lograr si solamente juegan entre ellos, eh, relacionado a nivel de negocio, a nivel de audiencias. Por ejemplo, un partido claramente, no sé, el Barcelona contra el Juventus que vimos ayer, que además tenía el tema de Messi versus Cristiano, eh, como añadido, pero igual, igual son dos equipos que son de los más grandes de Europa, pues no genera la misma audiencia y no, el mismo, no genera el mismo negocio un Juve eh, Shakhtar Donetsk, por ejemplo, con el, con el respecto pues, de los equipos. Entonces yo digamos que de alguna forma sí puedo entender que los equipos grandes se den cuenta que generan menos audiencia en estos partidos que digamos que no tienen interés, por, salvo los hinchas o los aficionados, eh, pues más aficionados al equipo. Eh, pero sabemos que el fútbol europeo es a nivel internacional y que los ingresos principales vienen a nivel internacional, entonces yo puedo entender que vean que dejan de percibir ingresos por, estos, por este tipo de partidos y que vean necesario o consideren necesario a nivel de negocio eh, generar más dinero a través de partidos que sean más atractivos para el público vuelvo y repito sin entrar en detalles por ejemplo de cómo va a funcionar todo el tema de las ligas y los equipos chicos y qué va a pasar con la Champions que es la competición principal para los amantes del fútbol, que habría que, que mirar más eh, a fondo, pero en conclusión considero que a nivel de negocio entiendo la necesidad que puedan tener estos clubes, bueno, para hacer este, este campeonato cerrado. No sé, ustedes qué piensan o si estén de acuerdo con esto.
3: Eh, bueno, yo creo que ya para consolidar un poquito, pues todos lo, lo, que, hemos, lo que hemos hablado sobre, sobre este pequeño debate de las de las competencias nuevas y sobre esta competencia en específica de la que estamos hablando para, para no redundar yo creo que todo se, se resume en la flexibilidad que están buscando los equipos, los equipos se han dado cuenta que hay más formas de monetización de, de su actividad que, que es el deporte, que la competencia como decía Juanpa, a través de los jugadores o a través de diferentes plataformas y obviamente las, las, las confederaciones representan un obstáculo eh, bien sean eh, en, en, en lo reglamentario o bien sea lo comercial porque pues todo, todo tiene que estar ceñido a lo que a lo que las confederaciones eh, pues estipulen para los equipos, así que yo creo que eh, si se si sea partiría de ese de deseo de flexibilización de los equipos, de ese de deseo de flexibilización de las ligas para, para obtener eh, pues mayores ganancias, para obtener mayor público eh, pero en, en sus términos, ¿no? En los términos que, que ellos han querido y, y por eso un poco de, de pronto el disgusto con la UEFA, con la FIFA, incluso se, se ve con algunos deportes de, del Comité Olímpico, pero bueno, yo creo que, que se, se va a buscar flexibilizar tanto a nivel comercial como a nivel de mercadeo, como a nivel reglamentario, precisamente para, para dar paso a estas estas nuevas tendencias, estas nuevas ligas y, y estas nuevas ideas que pues que prometen la siguiente década revolucionar el deporte.
1: Y bueno, para cerrar ese tema, Juli, eh, que es del que estamos hablando, eh, pues ya, ya nada más me gustaría apuntar que desde el aspecto jurídico, eh, pues tendríamos, si lo visualizamos así como dos columnas, ¿no? Por un lado tendríamos a la privatización del deporte. Y por otro lado, tendríamos al, al deporte y el, el derecho público, ¿no? Entonces, eh, nada más imaginemos que dentro de la privatización del deporte están, digamos, las ligas que más generan ingresos, ¿no? Eh, algunos de esos países están por ahí, otros están por en medio, pero como dices tú, Juli, todo pasa a veces que demasiada reglamentación, y me refiero a reglamentación eh, como cara a cara al Estado, es lo que a veces podría frenar, ¿no? como contrapeso pues tenemos NFL, MLB, MLS, o sea, todas las ligas de Estados Unidos que al final eh, se regulan a través de un comisionado y al final son asambleas donde literalmente tienes una franquicia y es en razón de ciertas reglas, ¿no? Pero bueno, eso es un poco como para cerrar ese tema. Y por otro lado, bueno, pues abrir el, el, lo que mencionamos de, del tema de la tecnología, ¿no? El tema de la tecnología pues también es algo que, que ya traíamos en... Eh, cambio, un constante cambio a raíz de, de varios años. Pero al final ahora, con todo este tema de control, digamos, sanitario, de todo lo que nos ha brillado también un poco a estar a veces eh, no en actividades presenciales, sino a través de actividades, eh, pues, remotas. Eh, tenemos la parte, por ejemplo, que platicamos en relación al tenis, ¿no? O sea, por ejemplo, el ticketing, el tema de, de cómo controlas los accesos, eh, hay temas de privacidad de datos, eh, hay muchas cosas que involucran a, al tema de la tecnología. Podríamos meter ahí al bar, podríamos meter a estos sensores que van y que siguen a la pelota en un partido de fútbol, pero que al final también tienen estas eh, fallas, ¿no? que si no hay un humano detrás, pues al rato te pueden seguir a, como ya sucedió, a un cuarto árbitro o a un abanderado, no recuerdo. Pero bueno, pues no sé ustedes, por ejemplo, en temas de tecnología, si, si este, tienen algo interesante que comentarnos.
3: Sí, bueno, para empezar, yo creo que, que una tendencia que va a tomar fuerza en el próximo tiempo va a ser la, la realidad virtual y la realidad aumentada. Ya, ya se está experimentando muchísimo en este aspecto. Eh, sobre todo en cuanto a la realidad virtual, equipos como el Real Madrid eh, están evaluando la posibilidad de vender tiquetes virtuales, es decir, tú desde Colombia, desde México, desde Zimbabue, de Papua Nueva Guinea o de Fiji vas a poder ver un partido con tus gafitas de, de realidad virtual eh, como si estuvieras dentro del, de, de, del Santiago Bernabéu, ¿no? Esto también ya se ha probado mucho en la NFL, que yo creo que, que la NFL y la NBA son los que van a la, guan, a la vanguardia en este aspecto, pero pues esa es la idea, ¿no? como llevar el espectáculo a todo el mundo, un poco lo que decíamos de, de romper las fronteras, de, de, de que tú puedas ver un partido y, y si quieres pagar tu ticket como si fueras a entrar al estadio. Y, y en cuanto a la de aumentada, pues es, ya viene un poquito más desarrollado, como les digo también, la NFL lleva a la vanguardia en esto. Y, y bueno, se trata de que prácticamente cuando estés viendo un juego eh, tengas eh, todo tipo de estadísticas en tu celular, en tu tablet, en tu computador incluso se habla de, de hologramas en, 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 un, en no mucho tiempo pero pues que, que la experiencia de ver un partido, si lo ves todo o no no, eh, sea, sea completa que tengas las estadísticas de una forma fácil tanto si estás dentro del estadio como si estás en, en casa eh, y, y que todo se complemente, ¿no? O sea, que, que puedas ir viendo todo casi que simultáneamente y que de todas formas no te pierdas el espectáculo. Así que creo que, que es una de, 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 de las grandes tendencias, digamos, a nivel de desarrollo, a nivel de visión. Y por supuesto, eh, se viene lo que se viene. Y, y como dijo Juanpa, que amerita un 1, 2, 3, hasta 4 capítulos, son los eSports que, que van a tomar seguramente mucha fuerza.
0: Sí, y este tema de tecnología también, pero ahora que mencionabas el, el, la realidad virtual y, y realidad aumentada, por ejemplo, varios clubes empezaron, bueno, tal vez antes del, de la pandemia, algunos a raíz de la pandemia, eh, por ejemplo, a ofrecer los tours que, que ofrecen normalmente en persona o presencial, pues, de manera virtual, a través de la realidad virtual, por ejemplo, el Wanda Metropolitano, sin estimar el Barcelona también tiene una que otra opción. Para, para que los aficionados a nivel global eh, puedan tener esta opción, por ejemplo, de vivir un tour en el estadio, pero a través de realidad virtual y realidad aumentada Esto como uno de los ejemplos, de los tantos ejemplos que hay claramente y que, digamos, a nivel de activación de patrocinio también se utiliza mucho eh, porque claramente a nivel de activación los, los eventos presenciales y esto, pues, aún estamos esperando a que, a que regresen y hubo un parón durante todo este tiempo, entonces... Fue todo este tema digital que va muy de la mano de realidad virtual y realidad aumentada y, y de, de los desarrollos tecnológicos. Pero este tema de la tecnología también siento que, que lo podemos hablar luego después como con muchísimo más detalle a nivel de, de lo que utilizan en los estadios, por ejemplo, el Wanda Metropolitano, el nuevo estadio, del Tottenham, con todo el tema de, 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 la, de la interconectividad, de los beacons, bueno, de, de todo tipo de, digamos, que avances que ha tenido drones, por ejemplo, para la grabación, a nivel de retransmisión de partidos, en general. Hay, hay de todo tipo de, de avances que, que lo que hacen es mejorar el producto y hacer más atractivo el producto del fútbol y precisamente que, eh, digamos, que siga siendo relevante uno a nivel de negocio, pero que siga siendo relevante principalmente a nivel de audiencia a los, hacia los fans.
2: Sí, eh, yo nada más un apunte rápido respecto a la tecnología. Bueno, no ya no quiero redundar en lo que decían ustedes de realidad virtual, realidad aumentada, porque ya dijeron eh, lo más relevante, ¿no? Pero yo sí creo que, si, si bien los clubes ahora, las entidades deportivas de, de todos los deportes y de todos los colores, han utilizado las plataformas digitales para también acercar a su consumidor a lo más cerca, no solo en día de, les día de partidos, sino eh, todo el concepto del behind the scenes, ¿no? De, con la serie de Amazon del Tottenham, con la serie del Manchester City, con en la Fórmula 1 que lleva dos temporadas eh, haciendo una especie de documental en Netflix. Eh, a la gente le interesa mucho el behind the scenes e incluso los deportistas, que eso también nos da para, lo platicamos un poco con Rodrigo Morales y nos da para más contenido, los deportistas eh, durante la pandemia, por ejemplo, se grababan en su casa y, y podían vender ese contenido a cualquier patrocinador en Instagram. Es decir, al consumidor ya no solo le interesa eh, lo que pasa en la cancha, ¿no? le interesa la vida del deportista en general, eh, sentirse parte de porque se refleja de en ese deportista. no. Entonces le gusta sentirse cerca de, de su día a día
0: completamente Diego y muy ligado a esto último que decía recordé por ejemplo que eh, bueno tiene todo que ver con lo que hablábamos al inicio de la manera en la que se consume contenido y de la competencia que hay que no es únicamente con los clubes o con, o con otros clubes o otros deportes sino a nivel de entretenimiento y es precisamente eso que un aficionado de un equipo además de seguirlo y ver los partidos pues además de esto precisamente tiene este interés en ver bueno cómo se gestiona eh, a nivel interno y todo lo que decías pero eh, sobre todo por eso también, no por las nuevas tendencias del de contenido y que los equipos al final se ven, o sea, perciben ingresos de este tipo de contenido. El Tottenham, el Manchester City, el Leeds United con su serie también, en, sobre todo Amazon Prime creo que, que es más popular por este tipo de contenidos deportivos, la serie Six Dreams de, del fútbol español, eh, bueno, hay un montón de, digamos que es popular ahora que, que los equipos saquen bueno, pasando por match Day también, del Barça, Creo que los equipos saquen este tipo de, de, de documentales precisamente para eso mismo, o sea, ligándolo a esto mismo que hablamos al inicio, para percibir ingresos de, del tiempo en el que el, los aficionados incluso no están viendo los partidos ni los highlights, sino además que vean una serie sobre el equipo, sobre un triunfo en específico, sobre un jugador, un descenso, un ascenso,
3: entre otros. Sí, bueno, y yo solo quiero complementar un poquito un tema que, que alcanzó a tocar Juanpa, que es el tema de los estadios eh, este año eh, bueno, los estadios son de, de los temas del deporte que más habían evolucionado en cuanto a tecnología eh, habían evolucionado en cuanto a ser cashless, eh, en cuanto al servicio, o sea, como que tú puedas hacer todo desde el celular dentro del estadio así que más o menos eso es lo que se espera que pase en el futuro, eh, pero pues se ha parado con, con la pandemia, ¿no? Así que el tema de la tecnología en los estadios está todavía en veremos, ya afortunadamente parece que, que esto del COVID se va a solucionar, pero pues mientras eh, no haya una seguridad de que los hinchas van a volver al estadio, pues digamos que eso se, eh, se va a quedar un poco quieto, pero si sí, sí hay avances en cuanto a lo, a lo, que, decía, lo que decíamos de, de, de estadios completamente libres de, de, de dinero físico, como les digo, todo manejado desde el celular, eh, la realidad aumentada dentro del estadio en tu celular y bueno eh, en, en general eh, si, si, si vemos ejemplos pues, como decía Juan de del Tottenham y, y de los estadios que vienen del de, de nuevo estadio de, de, de Las Vegas el eh, nuevo estadio de los Rams, son estadios que marcan la parada de lo que va a ser la tecnología muchas pantallas eh, mucho hospitality y bueno, mucha o sea, la experiencia va a ser 360 o sea, vas a estar sentado no solo viendo el juego que está enfrente de tus ojos, sino vas a tener un montón de, de actividades complementarias que gracias a la tecnología van a suceder. Entonces pedir eh, que te lleven una cerveza desde tu asiento sin tener que levantarte de esa fila y bueno, muchísimas cosas, pero bueno, esto es esto. ojalá podamos ampliarlo y ojalá se dé, ojalá que podamos volver a los estadios, volver a ver eventos deportivos presencialmente. Igual aquí, aquí vengo... Con una promesa les, les traeremos el otro año un invitado que nos hable un poco más de eso, porque es un tema que, que nos ha faltado, así que esperemos poder ampliarlo y, y, y que se dé en, en este caso.
0: Completamente, completamente, Juli eh, De hecho, iba a añadir simplemente esta parte, que esto nos da por un capítulo entero y que estoy seguro que nuestros oyentes están muy interesados en esto, o sea, un, una, un estadio como un recinto deportivo que genera negocio que genera negocio ya y cómo se hace, o sea, explicar un poco cómo se hace esto hasta ahora y el cambio que, que, que está teniendo, a, a, bueno, a ser rentabilizado los 360 días del año y no únicamente durante durante el partido. Pero como tú bien has dicho, eh, hablaremos ya el año que viene sobre esto en un capítulo completo y con algún invitado de los que hace parte de nuestra, de nuestra red de contacto seguro para nuestros oyentes. Pues
1: yo nada más agregar eh, como última frase el decir que, que pues hay que adaptarnos a los cambios, o sea, no nos podemos cerrar y esto es en as cualquier aspecto de la vida. Eh, esta situación que estamos viviendo nos está enseñando a que hay que innovar, que la vida no, no para, no, no puede parar, que la vida tiene que seguir, que tenemos bus que buscar nuevas formas de, de entretenernos en este caso de que impulsemos la industria del deporte y de aportar todos desde la parte profesional a la cual nos, nos dedicamos, ¿no? O sea, al final todas estas áreas que forman a una entidad deportiva y que forman toda la industria deportiva eh, están teniendo cambios, entonces no, no nos podemos eh, quedar esperando a que esto pase y lo que tenemos que hacer más bien es subirnos a este tren que va a toda velocidad y que quien se quede eh, probablemente eh, pues no se salve en un aspecto económico. Entonces, eh, tenemos que, que seguir hacia adelante.
0: Pues qué placer, que saludar con, con ustedes, equipo, Diego, Julián, Jorge y para todos nuestros Sportizers, nos alegra poder volver con un nuevo capítulo eh, y, y este primer capítulo, bueno, entre, entre nosotros sin invitados hablando sobre este tema que, que en realidad consideramos muy muy interesante. Les deseamos a todos una feliz Navidad, un feliz año y a que continúen muy pegados de Sportage y el año que viene seguiremos con mucho más contenido. Este año empezamos este proyecto y estamos muy contentos de, de poder haberlo iniciado y de poder haberlo compartido con ustedes en estos bueno, pocos capítulos que llevamos porque es un proyecto que, que lleva mucho, que tiene mucho, mucha proyección y que, y que vamos a hablar de mil cosas más el año que viene. Entonces eh, los invitamos, los volvemos a invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que nos escriban como lo han venido haciendo, que hemos ya leído varios de sus mensajes, que nos han enviado... En nuestras redes, y digamos personales, y también las de Sportizing, entonces continúen haciéndolo. Que nos gusta mucho leerlos, y, y bueno, que nos den también su, su punto de vista, su opinión. Y, y ya está, hasta un nuevo capítulo. Muchas gracias, equipo, nuevamente. Y a ustedes, Sportizers, unas felices vacaciones y un excelente fin de año para todos. Un abrazo.